0: Lição número 21, assalamu alaikum pessoal. Nos áudios anteriores falamos um pouquinho sobre o quinto pilar do Islã, que é a peregrinação. E nesse áudio vamos falar um pouquinho sobre os rituais, o que, que acontece, como é que faz realmente para fazer o Hajj? É assim que nós vamos ver hoje. Bom, a primeira coisa é entrar em Meca, né? entrando no pátio central da mesquita sagrada, é o primeiro ritual, o primeiro passo que a pessoa tem que fazer. Depois ela vai fazer o tawaf, que é o rito de dar sete voltas ao redor da caaba. Esse rito, pessoal, esse percurso é feito em sentido anti-horário. Orações também são feitas logo depois do Tawaf. Logo depois, os peregrinos, que é o nome que chama as pessoas que estão fazendo a peregrinação, emendam com o Sar, que é o ato de ir é, e voltar, dando sete voltas entre os montes Safa e Marwa. Esses montes, pessoal, ele fica é, colado praticamente a Caaba fica dentro da grande mesquita. Esse ato né, de dar essas sete voltas lembra a busca de Ágar, mãe do profeta Ismael, é, que foi deixada né, pelo, pelo profeta Abraão, que a paz de Deus se com todos eles, naquele vale por ordem de Deus. E aí, quando a provisão que ela tinha começou a acabar, ela correu de um lado para o outro na esperança de achar água. E aí, então, ela fez esse percurso entre os montes de Safa até Marwa, sete vezes. E Safa é uma pequena montanha que fica a 130 metros da Caaba, ou seja, é bem próximo. Já Marwa é uma outra também pequena montanha que fica um pouco mais distante, a 300 metros. A distância entre Safa e Marwa é de aproximadamente 450 metros. E a ida que a pessoa faz, dando sete voltas, né, sete viagens, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e vai mais uma vez, dá, totalizando aproximadamente 3 km e 600 metros. E aí, o que acontece? No dia 8 de Dulhidja, que é o 12º mês do calendário islâmico, inicia-se, de fato, a peregrinação. O peregrino ele faz uma oração da manhã e sai de Meca para Mina, que é uma outra localidade. E lá ele vai passar o resto do dia e a noite também. Muitas orações são feitas é, durante esse, esse dia. E em algumas imagens que a gente vê pela, é, pela televisão, ou até mesmo pelas redes sociais, é possível ver algumas tendas no meio do deserto. Atualmente, essas tendas já têm um conforto maior tem ar-condicionado, tem é, uma estrutura melhor. Imagina como é que era naquela época. E no dia seguinte, é, é o dia de Arafat. É, foi no monte de Arafat que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, pronunciou o último sermão, conhecido como o sermão da despedida. Neste local, os peregrinos fazem oração e imploram o perdão a Deus. Após o pôr do sol, os peregrinos eles se dirigem para um lugar chamado Mutsalifa, que fica a 9 quilômetros. E é uma área entre Arafá e Mina. E aí então, é, os peregrinos passam a noite nesse local e eles recolhem pedras que serão usadas no, dez, no, no terceiro dia. Então, é, no dia seguinte, no dia 10 de Dolhidja, os fiéis voltam a pé até Mina, onde fazem o ritual do apedrejamento que é uma parede que tem 26 metros de altura, de largura, que representa as tentações de Satanás. Consta que Satanás tentou persuadir o profeta Abraão, que Deus esteja satisfeito com ele, a não obedecer às ordens de Deus de sacrificar o seu filho Ismael. E aí então, é, o nosso querido profeta jogou pedras é, em Satanás, nos três pontos onde ele teria aparecido. Então a regra aqui é apedrejar a parede. Tá? usando aquelas pedras que foram recolhidas lá em Mutsalifa. O momento do abate do carneiro, a gente conhece aquela história que o profeta Abraão ele ia sacrificar o filho e acabou não sacrificando e no lugar foi sacrificado um carneiro. É, esse momento também é relembrado pela gente e o momento do abate acontece ainda em Mina. Tá? Então é, é sacrificado um, um carneiro, uma ovelha. E aí então, é, esse ato ele lembra exatamente a ordem de Deus de sacrificar o seu filho Ismael. Né? Consta que a, quando a faca estava descendo, Deus, louvado seja, disse, é, Então, ó, chamamos, ó Abraão, já realizaste a visão. Ou seja, aquele sonho que ele tinha tido de sacrificar o seu filho, ele tornou esse sonho como sendo algo é, real, né? ele ia realmente sacrificar o filho. E aí então, Deus falou que não precisava realmente é, sacrificá-lo. E no lugar do, do menino é, foi sacrificado um carneiro. Tá? Então, é, nós relembramos exatamente essa passagem. Feito esse sacrifício, os fiéis cortam o cabelo. Esse ato de cortar o cabelo, pessoal, seria uma forma da, é, da pessoa se desprender um pouco da vaidade. Então, os homens eles raspam o, o cabelo, ou então, pelo menos, eles cortam é, no mesmo tamanho. Tá? Mas o, o ideal mesmo é que raspe. No caso das mulheres, cortam-se apenas é, um, um, as pontas, pouca parte, uma pequena parte do cabelo. E aí, os peregrinos eles voltam para a Meca, onde vão fazer também um outro tawaf, que são aquelas sete voltas ao redor da caaba. No dia 11 de Dulhidia, repete-se o ritual de apedrejamento, mas desta vez inclui outras duas paredes. Então joga-se pedras em cada uma dessas paredes. É, se o segundo apedrejamento né, é, tenha terminado antes do pôr do sol, os peregrinos voltam à Meca para fazer o Tawaf de despedida. Caso não consigam, né, então, ou seja, já tenha ocorrido o pôr do sol, eles devem fazer o ritual de apedrejamento no dia 13 e depois o Tawaf de despedida lá em Meca. Isso aqui é apenas um pequeno resumo do que é, é realmente o Hajj na prática. E peço a Deus que nos permita, todos nós, que, todas as pessoas que estão ouvindo aqui esse áudio, que permita realmente que a gente consiga é, ir para Meca para poder fazer essa, essa peregrinação, que é um, um pilar importantíssimo da religião, que a gente consiga também conhecer a mesquita sagrada do profeta é, em Meca, e também, se Deus quiser, e Medina, que Deus nos abençoe nos fortaleça e nos mantenha firme na fé se Deus quiser, assalamu alaikum pessoal Deus abençoe a todos